0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zu der 200. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. 200 Folgen. Seit 200 Montagen sitze ich quasi auf deinem Ohr und rede mit dir. Und wenn ich mir das so ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, finde ich das schon ganz schön beeindruckend. Ich kann mich gut erinnern, wie ich im April 2019 den Knopf gedrückt habe und gesagt habe, jetzt geht's los. Und ich hatte die erste Folge schon relativ lange Zeit vorher aufgenommen gehabt und einfach nicht gepostet, weil ich keine Zeit hatte, weil es nicht der richtige Zeitpunkt war, wie auch immer. Und dann war April für mich so ein Startmoment. Das hat mit verschiedenen Gründen zu tun. Das eine ist, das astrologische Jahr beginnt Ende März und das andere ist, ich bin Aprilkind. Also, mein astrologisches Jahr oder auch ganz praktisches Jahr beginnt auch im April. Und von dem her war das für mich so ein guter Anfang, dann anfangen zu können. Und ich bin gerade nicht ganz sicher, glaube sogar, ich hätte an einem ersten April angefangen. Es könnte aber auch sein, dass es nicht der erste war. Aber es war sicher der erste Montag im April, an dem ich angefangen habe. Und wenn ich auf diese 200 Folgen zurückgucke, da habe ich natürlich so meine eigenen Lieblingsfolgen, die ich sehr, sehr schätze und liebe. Und ich habe gleichzeitig auch Folgen, die irgendwie lustig waren für mich, da ist etwas Lustiges passiert. Und dann gibt es Folgen, die meine Hörer sehr lieben. Und wir wollen heute so ein bisschen einen Einblick gewinnen, welche Folgen denn von meinen Hörern sehr geliebt werden und was ich auch zu diesen Folgen sagen kann und aber auch, welche ich selbst ganz besonders liebe. Und damit starten wir jetzt gleich ins erste Feedback und ich lasse dich das einfach anhören und werde nachher ein paar Worte dazu sagen. Hallo, liebe Marisa. Meine Lieblingsfolge ist immer noch die Folge Nummer zwei, vier einfache Tricks, wie du deine Intuition schulst. Die habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und auch ein persönliches Tagebuch mir angelegt. Und dann im Verlauf der Jahre ist die Folge Nummer 162 hinzugekommen, die Schwingungen bewusst hochhalten. Die hat mich echt getriggert und ich habe gemerkt, ich darf, kann und soll meine Schwingung bewusst hochhalten, damit ich selber auch besser, ja, durch meinen Tag komme. Vielen Dank. Tschüss. Und in diesem ersten Feedback geht es eben tatsächlich auch sofort um die zweite Folge, die ich jemals veröffentlicht habe. Und diese zweite Folge, da dreht es sich darum, wie du deine Intuition schulen kannst. Und ich habe dir dabei vier ganz simple Tipps verraten, was du tun kannst, um dich intuitiv etwas zu schulen und intuitiv ein bisschen zu arbeiten und diese Muskeln zu trainieren. Eines dieser Übungen beschreibe ich auch in meinem neuesten Buch, da gehe ich noch ein bisschen mehr ins Detail und leite es noch ein bisschen mehr an, das heißt, das Buch lohnt sich dann, wenn es rauskommt im Mai, dass du dir das auch noch besorgst. Aber genau, also diese Folge, da geht es darum, mit ganz einfachen Tricks die Intuition zu schulen und die wirklich einfach zu stärken. Denn was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass Intuition ein Muskel ist, der trainiert werden muss. Und wenn wir diesen Muskel einfach nicht trainieren, dann wird es auch nicht einfacher werden. Und in dieser zweiten Folge bekommst du eben einen Überblick, wie du das machen kannst. Und in diesem ersten Feedback geht es ja nicht nur um die Folge 2, sondern es geht auch noch um die Folge 162. Wir machen also einen Riesenhüpf von über 160 Folgen und äh, gehen in die 162. Und dabei dreht sich dann alles um das Thema die Schwingung bewusst hochhalten und was man tun muss, um die Schwingung bewusst hochzuhalten. Und das ist etwas, was mir sehr oft begegnet in meinem Leben, in meinen Ausbildungen und natürlich auch in der Praxis, dass die Menschen sich sehr auf negative Emotionen festlegen und zum Beispiel in Ängste versinken. Und jedes Mal, wenn du zulässt, dass du komplett in diese Ängste versinkst, dann geht deine Energie einfach auch runter, deine Schwingung geht runter und damit hältst du deine Schwingung eben nicht hoch. Also wenn du dich nur auf deine Ängste konzentrierst und auf das Elend und auf das Negative in deinem Leben, dann kannst du deine Schwingung nicht hochhalten, sondern es geht wirklich darum, dass du dich davon ganz bewusst löst. Und es eben nicht mehr tust und sagst, okay, ich nehme die Angst zur Kenntnis und es ist in Ordnung, dass Angst vorhanden ist, weil es ist ja nicht ein Problem, dass wir Ängste haben. Aber ich lasse die Angst mich nicht so überrollen wie eine Lawine, gegen die ich dann nicht mehr angehen kann, sondern ich gehe das eben bewusst und achtsam an. Und das ist etwas, was ich super cool finde. In dieser Folge findest du auch Lösungsansätze, wie du deine Schwingung ganz konkret erhöhen kannst, was du machen kannst. Natürlich, Meditation ist immer etwas, was sehr hilfreich ist. Aber ein ganz großer Trick, den ich sehr anwende, ist Dankbarkeit. Wenn du dankbar bist für das, was du schon hast in deinem Leben, dann ist es einfach, davon mehr zu bekommen. Denn die Dankbarkeit zieht von dem an, was du schon so magst. Für mich ist die Podcast-Folge Nummer drei sehr entscheidend gewesen. Ich fand es so toll erklärt mit den Hellsingen. Und das hat mir die Türen und Tore geöffnet zur geistigen Welt, wo ich das erste Mal so richtig dahin geführt wurde und mir einiges bewusst geworden ist, weshalb es so ist, wie es ist. Und dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich das hören durfte und habe es bereits schon weiterempfohlen, weil es ein so toll erklärter Podcast ist. Vielen, vielen Dank dafür. In der nächsten Folge, die wir uns angucken wollen, dreht sich alles um das Thema Hellsinne. Das hast du ja schon gehört jetzt vom Feedback und das ist die Folge Nummer drei. Und was ich da gemacht habe, ich habe da einfach mal beschrieben, welche Hellsinne das es eigentlich gibt und wie man sich die so vorstellen kann. Jetzt ist es ja so, dass ich schon seit vielen Jahren unterrichte, wie man diese Hellsinne auch lernt zu nutzen. Und deswegen habe ich darüber einfach immer sehr viel zu sagen und ich finde es ganz interessant zu hören, was ich damals vor, naja, inzwischen doch fast vier Jahren gesagt habe darüber und auch wie ich das heute beschreiben würde, weil heute würde ich das anders beschreiben. Ich weiß aber, dass diese Folge sehr hilfreich ist für ganz, ganz viele Menschen und ganz viele Menschen davon sehr profitiert haben. Die Hellsinne, die es gibt, das ist das Hellsehen, das Hellhören, das Hellfühlen, das Hellwissen, das Hellriechen und das Hellschmecken. Und alle diese Hellsinn sind wunderbar und sie können alle bei dir aktiv sein, sie müssen aber nicht. Es ist möglich, dass ein Hellsinn aktiver ist als die anderen. Ach, das ist völlig normal. Wir sind da sehr offen, wir sind unterschiedlich, wir sind individuell und es gibt Menschen, die zum Beispiel nicht so gut sehen und dann auch das Hellsehen einfach nicht so aktiv ist oder die super, super gut hören können und dann das Hellhören auch aktiv ist und ich finde es so schön, dass wir alle individuell sind, dass wir eben nicht alle gleich sind und deswegen finde ich das genauso toll, dass wir diese Hellsinne sehr unterschiedlich ausgeprägt haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann hör dir doch mal diese ganz, ganz alte Folge an und hör dir mal an, wie ich mich damals angehört habe, wie das Mikro noch anders war und wahrscheinlich habe ich mich auch noch nicht ganz so sicher angehört, wie ich heute bin, wenn ich ins Mikrofon rede. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zur 200. Folge. Mein Lieblingspodcast war die Folge 57, die Sternenwesen kennenlernen, weil das ganz tief in mir was angedockt hat, das bis heute nachwirkt. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich mag sehr viele Folgen. Auch die Hochkulturen waren sehr lehrreich für mich. Und ich hatte viele Aha-Momente. Vielen Dank dafür. Und auf weitere 200 Folgen. Ich freue mich drauf. Liebe Grüße. Ja, die Folge über die Sternenwesen, das ist auch eine von den Folgen, die ich innig liebe. Ich liebe ja die Sternenwesen, ich liebe die Zusammenarbeit mit den Sternenwesen und etwas, was ich über die Jahre beobachten darf, ist, dass die Sternenwesen immer näher kommen, immer mehr zu sagen haben, sich immer mehr mit der Menschheit verbinden und warum ist diese Folge für mich genauso aktuell, wie sie damals war. Die Folge habe ich aufgenommen, da war ich ungefähr ein Jahr im Podcast, das ist die Folge 57, das heißt, es sind 52 Wochen durch, das muss irgendwann so Mai, Juni gewesen sein, nach 2020 wahrscheinlich. Und wenn ich jetzt darauf zurückgucke mit so zweieinhalb Jahren Distanz, würde ich sagen, diese Folge ist brandaktuell und es geht immer noch darum, sich mit dem Sternwesen zu verbinden. Und auch da bist du einfach eingeladen, das zu tun. Du bist eingeladen, in deine Verbindung zu gehen. Auch die Hochkulturen, die liegen mir natürlich total am Herz. Und diese kleine Miniserie, die ich da gemacht habe, war für mich grandios und wenn du die mal suchen möchtest, da hast du einiges zu hören und es macht auch Sinn, die nacheinander zu hören und zu hören, ja, wie diese Hochkulturen aufeinander aufbauen oder überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und bevor wir jetzt weitermachen mit den Hörern, will ich mal kurz eine, zwei Podcast-Folgen teilen, die für mich besonders wichtig waren. Und die erste, ich gehe so rückwärts, die erste, die ich teilen will, ist die 182, die hieß Magie pur im Gruppenhealing. Und das war für mich eine Podcast-Folge, die mich einfach sehr berührt hat, beziehungsweise ein Gruppenhealing, das mich sehr berührt hat. Das ist noch nicht so lange her, das war im September und ich durfte da ein Gruppenhealing geben für die Leser meines Newsletters. Und das war so intensiv und so beeindruckend. Ich habe dann am nächsten Tag darüber eine Podcast-Folge gemacht und einfach meine Eindrücke beschrieben. Und für mich war das absolut beeindruckend. Ich habe in diesem Jahr, also im letzten Jahr inzwischen, in 2022, zwei super super intensive Gruppenhealing-Erlebnisse haben dürfen. Das eine war im September, das andere war Anfang November und beide waren so beeindruckend und haben meine Liebe fürs Healing gerade noch mal so ein bisschen verstärkt. Die ist ja sowieso schon sehr vorhanden. Und die 182, da beschreibe ich einfach, was passiert ist. Und von dem her finde ich das eine total lohnenswerte Folge. Es ist nicht so eine gewöhnliche Folge, sondern es ist eine etwas ungewöhnliche Folge, aber sie lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Ja, meine Lieblingsfolge ist die Nummer 83, Hellwissen oder Fantasie? Wie erkennst du den Unterschied? Weil diese Folge mir halt einfach gezeigt hat, was denn Hellwissen genau ist und dass es etwas anderes ist, als ich bisher geglaubt habe. Und weil für mich halt viele Sachen aus der Kindheit plötzlich sehr klar wurden und ich dadurch auch sehr viele Dinge erkennen konnte. Ja, die Folge Hellwissen und Fantasie war auch für mich eine Folge, die ich super, super gerne gemacht habe, weil ich wusste, dass ich damit sehr, sehr viel Missverständnisse aus dem Weg räumen kann. Viele Menschen verstehen Hellwissen wirklich falsch und haben das Gefühl, dass es wirklich einfach Fantasie ist. Und in dieser Folge hatte ich die Möglichkeit, Klarheit zu schaffen, Logik da reinzubekommen. Das ist ganz lustig, weil diese Folge ist für mich brandaktuell. Die ist nicht irgendwie schon, das war die Folge 83, das heißt, wir waren da gerade so ungefähr anderthalb Jahre im Podcast drin. Und wenn ich mir das überlege, dann denke ich mir so, hey, aber die ist so aktuell, diese Folge sollte man jede Woche hören und einfach sich darauf einlassen, dass das Hellwissen da ist und wie das Hellwissen dir hilft im Alltag und wie du das auch trennen kannst, von der Fantasie. Denn Hellwissen ist einer der coolsten Hellsinne überhaupt, wenn man gelernt hat, ihn zu lesen. Und das ist die Herausforderung und darüber sprechen wir in dieser Folge. Hallo liebe Marisa, meine lieblings folge ist die Folge 114, wo es um die Macht der achtsamen Kommunikation geht. Es hat mir sehr geholfen, einfach sehr ehrlich und klar mit mir selbst zu kommunizieren, warum ich die Dinge so tue, wie ich sie tue, was wirklich meine Beweggründe dahinter sind. Und erst dann kann ich ja auch ehrlich und offen mit anderen kommunizieren, wenn ich auch aufhöre, das zu verurteilen, was mich bewegt. Vielen Dank. Wir reden über die achtsame Kommunikation in der Folge 114 und das ist ein Thema, das ich schon seit vielen Jahren bei meinen Studentinnen und Klienten beobachte, nämlich wie man mit sich selbst spricht. Natürlich geht es in erster Linie darum, wie wir mit anderen sprechen, aber es geht eben noch in erster Linie darum, wie wir mit uns selbst sprechen. Es geht eben um die Worte, die wir für uns haben, die wir für uns wählen. Und wenn wir uns selbst die ganze Zeit sagen, du bist so dumm, du bist so dumm, naja, was machen wir dann? Wir werden dumm, weil wir sagen es uns ja die ganze Zeit. Wenn wir aber sagen, hey, du bist eine coole Socke, dann werden wir zu einer coolen Socke, weil wir sagen es uns ja die ganze Zeit. Und ähnlich ist es, wenn du mit deinem Liebsten kommunizierst, wenn du mit deiner besten Freundin kommunizierst oder auch mit deinen Kindern. Je achtsamer du Worte wählst, umso besser und einfacher wird es werden, Menschen glücklich zu machen. Wenn du einem Kind ein paar Mal sagst, hey, du bist so mutig und du bist so stark und du kannst schon so viel, dann wird das Kind mutig stark und es wird viel können. Wenn du dem Kind die ganze Zeit sagst, oh, sei mal vorsichtig und ja, du musst ein bisschen, ja, sei mal nicht so schnell, mach mal langsam, naja, dann wird es irgendwo ängstlich werden und nicht so schnell und nicht so mutig. Und da ist es ganz, ganz wichtig, welche Art von Kommunikation du wählst. Und dann gibt es so ein paar Wörter, auf die ich einfach, ähm, keine Ahnung, reagiere. Es ist so, es ist nicht ein Triggerwort für mich, weil ich bin nicht getriggert davon, aber es ist eher so, dieses Wort kommt immer mit einer roten Lampe, das sind die Wörter aber und die Wörter eigentlich, weil beides eine Verneinung ist. Also, wie geht's dir? Naja, eigentlich gut. Das bedeutet, es geht mir eigentlich nicht gut, aber. Es geht mir schon gut, aber. Eigentlich aber. Bei einem eigentlich kommt immer ein aber und es ist auch nicht wirklich hilfreich, ein eigentlich, weil du negierst damit den Satz, den du gerade sagst. Und das Aber, das bedeutet ja immer, dass du zwar irgendwo zustimmst, aber eigentlich dann doch nicht zustimmst. Also geht es dir gut? Ja, aber eigentlich nicht. Ja, aber ich bin gerade krank gewesen. Genießt du deinen Urlaub? Ja, natürlich, aber das Hotelzimmer ist nicht so gut. Es <lacht> ist so ein Aber, da kommt immer eine Negation hinterher, irgendetwas, was nicht gut ist. Und ich habe mir tatsächlich angewöhnt, das Aber anzunehmen, also das auch anzusprechen, dass ein Aber kommt. Also zu sagen, na ah, da kommt ein Aber. Oder auch mal zu sagen, ich gönne dir dein Aber, komm raus damit. Einfach mal zu gucken, wie denn der Mensch reagiert, wenn ich ein Aber verschenke und sage, du darfst ein Aber jetzt. Ich schenke dir ein Aber. <lacht> und gleichzeitig dann tatsächlich auch bei dir zu gucken, wo nutzt du das? Und was machst du denn für Aussagen, die mit oder ohne Aber kommen? Das ist eine achtsame Art der Kommunikation und es ist ganz freudvoll, damit zu arbeiten. Ich beginne mal da genauer hinzugucken. Und als nächstes will ich auf die Podcast-Folge 138 eingehen. Das geht um Zeitlinien und Paralleluniversen, Mythos oder Realität. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand diese Podcast-Folge als Lieblingsfolge bezeichnen würde, weil sie war echt kompliziert. <lacht> Aber ich finde sie so wichtig. Ich finde sie super wichtig und ich finde es so wichtig, dass ich das wie näher bringe den Menschen. Es gibt verschiedene Zeitlinien, es gibt verschiedene Realitäten, es gibt verschiedene Dimensionen und es gibt Paralleluniversen. Und wenn wir erkennen, dass das so ist, machen wir unser Leben einfacher. Ich arbeite super viel mit Zeitlinien, ich gehe Zeitlinien angucken und wenn ich jetzt bei jeder Zeitlinie sagen würde, naja, die ist jetzt so und so und da und da und so und es muss genau so sein, dann wäre das echt schwierig, weil sich auf der Zeitlinie häufig Dinge zeigen, die einfach überhaupt nicht logisch sind aus unserem Verständnis. Es kann ganz problemlos sein, dass ich eine Zeitlinie sehe, die ist irgendwie mittelalterlich und ich sehe dann da aber ein Auto oder einen Zug, das gab es damals noch nicht. Auf jeden Fall nicht auf unserem Planeten. Wir können aber nicht beurteilen, wie das auf anderen Planeten ausgesehen hat und wenn du mit Zeitlinien arbeitest, dann merkst du auch, dass Zeit eben etwas ist, was wirklich willkürlich ist, etwas, was wir so brauchen, aber es existiert eben nicht so. Und wenn du Lust hast, dich von mir verwirren zu lassen, dann hör dir mal 138 an. Das macht tatsächlich echt Sinn, es ist super kompliziert, aber ich finde sie lustig. Hallo Marisa, ich verfolge deinen Kanal schon, bevor du mit den Podcasts angefangen hast. und habe keinen Montag ausgelassen deine Podcast-Folgen anzuhören. Was mich äh, am meisten inspiriert und mitgenommen hat, ist die Folge 116 mit Heike Amthor, die Ahnenreihe heilen. Und ich konnte auch mit ihr eine Sitzung vereinbaren, wo ich äh, meine Ahnen kennenlernen durfte, und was mich heute noch begleitet und mit dem ich auch arbeiten kann. Und das ist wunderschön, sowas erfahren zu haben. Ich freue mich jeden Montag auf eine neue Folge. Und es inspiriert eigentlich alles, was da so angesprochen wird. Ich danke dir dafür und wünsche dir für die nächsten Folgen und für die nächsten Jahre alles Gute. Danke. Oh ja, die Folge mit Heike. Die war so besonders, weil Heike und ich haben uns eigentlich für was anderes getroffen. Das haben wir gemacht, also wir wollten ein Video aufnehmen, das haben wir gemacht. Und während dieser Videoaufnahme sind wir so in dieses wunderbare Gespräch gekommen, dass ich nach der Aufnahme gesagt habe, weißt du was, lass uns gleich noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Und daraus ist diese wunderbare Ahnenlinie-Podcast-Folge entstanden, die wunderschön geworden ist und die ich tatsächlich auch sehr, sehr schätze. Hallo Marisa, meine Lieblingsfolgen sind die Folge 191 und die Folge 197, wo es um die Seelendimensionen geht, weil du es einfach wunderbar erklären kannst und für mich greifbar machen kannst, worum es dabei geht, wie die aussehen was dort das Thema ist oder wie dort die Wesen oder je nachdem, was dort auch ist, agieren, leben, wie man das auch immer nennen möchte. Und ich finde es einfach ganz toll und bereichernd, dass du uns das näher bringen kannst. Vielen lieben Dank dafür. Ja, die Folgen 191 und 197 sind ja super aktuell. Die sind ja erst gerade gewesen. Ich Meine 197 ist gerade mal drei Wochen her und da rede ich über die Inhalte meines Buches. Der Seelenheimat, also des Buches, das ist schon länger veröffentlicht. Ich glaube, ich habe das 2020 veröffentlicht. Ja, genau und ähm, wie man sich diese Dimension vorstellen kann. Wenn ich mir das jetzt überlege, dass ich das Buch 2020 veröffentlicht habe und dann erst zweieinhalb Jahre später eine Podcast-Folge darüber gemacht habe, naja, dann hat es echt lange gedauert. <lacht> ich will da gar nicht so viel zu sagen. Ich mag beide von diesen Podcast-Folgen sehr, weil sie sehr erklärend sind. Es war an sich geplant, eine Podcast-Folge zu machen und ich habe dann während der Aufnahme gemerkt, äh, das wird so lang, daraus müssen wir zwei machen. Habe ähm, unterbrochen in der Mitte und dann sofort den zweiten Teil aufgenommen, damit ich es im Kopf habe, woran ich gerade bin und den haben wir jetzt eben erst gerade veröffentlicht. Und während ich mit dir hier über meine Podcast-Folgen spreche, sitzt mein Kätzchen neben mir und will schnurren und kuscheln. Darum mache ich kurz Pause und kuschle meine Katze und rede gleich weiter mit dir. Ich will mit dir noch eine Folge teilen, die ich persönlich sehr liebe und das ist die Folge 125, die Magie von Göttin Morrigan oder eben Morgana. Das ist eine Göttin, die ich super gerne mag, mit der ich mega gerne arbeite. Es ist die keltische Göttin und ich ähm, mag Morrigan super gerne, weil es ist die Göttin des Todes und der Magie. Es ist eine super kraftvolle Göttin. Es ist eine Göttin, die sehr, sehr viel Energie mit sich bringt. Es ist auch so die Hüterin von Avalon, die Hohepriesterin der Insel. Und es gibt eine ganz berühmte Inkarnation von der Göttin Morrigan als Morgan Le Fay ähm, rund um die artus saga Ich selbst liebe die Arbeit mit der Magie, mit den Energien, das ist etwas, das mir total liegt und deswegen liegt mir auch Morrigan so sehr und außerdem mag ich einfach auch, dass Morrigan diese Schattenthemen so gerne angeht. Morrigan hat keine Angst vor der Dunkelheit, sie hat keine Angst vor den Schatten, sie hat keine Angst davor, in die Tiefe zu tauchen und wirklich magisch und rituell zu arbeiten und deswegen mag ich Morrigan so gerne und ich will sie dir mal wieder ans Herz legen, denn Morrigan ist großartig und es macht Sinn, sich mit ihr zu verbinden und auch in den letzten beiden Folgen, die ich mit dir noch teilen werde, werde ich über eine der Göttinnen sprechen, aber lass uns zuerst mal noch gucken, was davon den Hörern noch kommt. Hallo liebe Marisa, herzlichen Glückwunsch zur 200. Podcast-Folge. Ich finde ja alle deine Folgen wundervoll, informativ und sehr hilfreich. Meine Lieblingsfolgen sind jedoch deine Serie über die Hochkulturen. Dieses Wissen über die Hochkulturen wie die Mayas, die Atlanter oder die Kelten waren sehr hilfreich für mich. Ich konnte mich mit den alten Völkern und deren Wissen verbinden und feststellen, wo ich eine Resonanz habe und ja, wo Erinnerungen vorhanden sind. Es war sehr aufschlussreich und hat vieles für mich erklärt, zum Beispiel wie mich dieses Wissen im Hier und Jetzt beeinflusst und anleitet. Ich wünsche dir alles Liebe für deine zukünftigen Folgen und sende dir liebe Grüße, deine Petra aus dem Team Seelenschimmer. Ja, genau wie Petra liebe ich die Hochkulturen. Das war für mich eine wunderbare Reise, durch diese Hochkulturen zu gehen und sie anzugucken und sie dabei auch näher kennenzulernen, selbst noch mehr zu erfahren über die Hochkulturen und wie sie sich jetzt zeigen. Ich kann mich so gut erinnern, als ich über Hyperborea gesprochen habe, da kam so diese Energie durch und ich glaube, Hyperborea war ungefähr so Mai oder April 2021 und Aufgrund von dieser Podcast-Folge habe ich angefangen, mit meinen Studentinnen zu experimentieren, denn da kam eben so eine ganz spezielle Heilenergie durch. Und heute nutze ich diese Heilenergie super gerne in meiner Arbeit und in meinen Ausbildungen auch, weil es einfach eine sehr kraftvolle Heilenergie ist. Was dabei auch so interessant ist, ist, dass Hyperborea sich immer mehr zeigt. Hyperborea ist eng verbunden mit Innererde und die Wesen kommen immer näher und zeigen sich immer mehr. Und ich hatte gerade gestern eine Sitzung, da ging es um ein Wesen aus Innererde und eine Verbindung nach Hyperborea. Und das ist einfach so interessant, dass es für mich absolut Sinn macht, diese ganzen Hochkulturfolgen noch einmal anzuhören. Von dem her vielen Dank, Petra, für deine Empfehlung. Meine Lieblingsfolge ist die Folge 190, eine gute Balance zwischen Leben und Arbeiten finden. Die Folge hat mir super viel geholfen in meinem Leben, denn bei mir ist es manchmal sehr außer der Balance und. Ich darf das jetzt halt wieder integrieren und wiederfinden und die Folge, die hat mir super dabei geholfen. Ich finde aber allgemein alle Folgen von Herzensdialoge wunderschön. Ja, die Balance, die Balance. Ein großes Thema bei mir schon seit vielen Jahren. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich meine Arbeit echt innig eh liebe und weil ich es so gerne mache, es manchmal echt schwierig ist, da eine gute Balance zu finden. Weil wenn Arbeit sich nicht wie Arbeit anfühlt, macht man automatisch mehr davon und dann merkt man irgendwann so, oh, jetzt habe ich irgendwie zu viel gearbeitet oder ich weiß gar nicht mehr, wie Freizeit geht. Und nachdem ich das jetzt ein paar Jahre nicht mehr hatte, das Fokuswort Balance, habe ich es für dieses Jahr gerade wieder auf meinen Plan geschrieben und gesagt, okay, lass uns mal wieder Balance zu nehmen und gucken, ob ich eine Balance in mein Leben reinbekomme. Ich bin tatsächlich dieses Jahr optimistisch, dass ich das schaffe. Ich werde Ende Jahr zurückmelden, ich verspreche
1: Vielen Dank für deine vielen Podcast-Folgen. Mir haben alle gut gefallen. Die einen mehr und die anderen weniger, das ist klar. Einen speziellen Favoriten habe ich nicht. Ich habe tatsächlich alle gehört und war aus dieser Faszination von deinen Podcasts auch an deinem Geistführerkurs, wo ich ganz fest mein geistiges Potenzial und mein eine Geistführung, meine Geistwesen erkennen durfte und kennenlernen durfte. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ich höre immer wieder deine Podcast-Folgen und ich kann immer wieder Sachen oder Schlüssel für mich herausnehmen. In diesem Sinne hoffe ich, dass das so oder ähnlich weitergeht und freue mich, mit dir die 200. Folge zu hören. Alles Liebe zu dir.
0: Ja, und das ist natürlich ein wunderschönes Kompliment. Vielen, vielen Dank dafür. Ich liebe diesen Podcast. Er ist für mich ja auch immer, ich sag's immer mal wieder, ein bisschen meine Psychotherapie. Ich setze mich vors Mikrofon und rede mit dir und gehe so in diese Tiefe. Wenn du eben oft zuhörst, so weißt du, ich nehme diese Podcast-Folgen oft früh am Morgen auf, weil es mir einfach dann gut tut, zu reden und in diese Tiefe zu tauchen. Und ich will zum Abschluss zwei Folgen mit dir teilen, die mir sehr am Herzen liegen, aber die liegen mir aus einem etwas anderen Grund sehr am Herzen, nämlich die Podcast-Folge 121 und vor allem die Podcast-Folge 92. Die 121, das ist die Podcast-Folge über die Göttin Demeter und ähm, wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann verstehst du auch, warum sie emotional geworden ist. Da geht es wirklich um eine Göttin, die sich mir einfach sehr stark als mütterliche Energie gezeigt hat und bei der ich sehr stark anlehnen konnte und bei der ich mich sehr stark erholen konnte nach meiner Trennung. Das ist die Podcast-Folge, habe ich ein gutes Jahr nach der Trennung aufgenommen und das war einfach sehr liebevoll und sehr kraftvoll, weil mit einer Trennung kommt auch ganz viel anderes hoch und dieses Jahr, das war für mich sehr intensiv, sehr anstrengend auch und auch die zweite Folge, die 92, die heißt Ausblick und Rückblick, da gucke ich auf das Jahr 2020 zurück und gucke raus ins Jahr 21 und ähm, ja, auch diese Folge ist eine Folge, in der ich weine während der Aufnahme, weil 2020 war für mich eines der anstrengendsten Jahre meines Lebens. Das ist nachvollziehbar. Ich bin durch eine Trennung gegangen und gleichzeitig bin ich so aufgefangen worden von meinen Liebsten, von meinen Freunden, von meinem Umfeld und das wollte ich in dieser Podcast-Folge einfach artikulieren, ich wollte das teilen, ich wollte auch Danke sagen, denn ich bin so dankbar dafür, dass ich ein so gutes Umfeld habe und dieses Trennungsjahr, wenn du so willst, das habe ich dann abgeschlossen mit der Folge von Demeter und habe da eben auch nochmal jemanden gefunden aus meinem geistigen Team, bei dem ich oder bei der ich sehr anlehnen durfte und wenn ich jetzt so auf meine 200 Folgen zurückgucke, dann sind die wichtigsten Folgen für mich die Folgen, in denen ich verbunden bin mit meinem Mitmenschen, mit meinem Team, mit meinen Liebsten, mit meiner Familie oder mit meiner, ich nenne das so gerne, die erweiterte Familie, die Seelenfamilie sozusagen. Die Menschen, die mich wirklich berühren in meinem Leben, bei denen ich anlehnen gehen kann, bei denen ich einfach Marisa sein kann, bei denen ich einfach nur loslassen kann und nicht irgendeine Rolle spielen muss oder irgendwelche Themen tragen muss, sondern einfach sein darf. Und das ist für mich dieser Podcast auch, einfach ich sein zu dürfen, mit dir zu teilen, am Sonntagmorgen mich hinsetzen und Aufnahmen machen oder wie heute am Mittwoch. Ich habe jetzt gerade noch eine Minute Zeit, ich muss diesen Podcast unbedingt zum Ende bekommen. Ich habe nämlich eine Sitzung in der Minute, aber es tut mir so gut, diese Zeit mit dir zu teilen, es tut mir so gut, reden zu dürfen und ich freue mich tatsächlich über jedes einzelne Feedback. Ich weiß, ich kann nicht immer persönlich antworten, aber ich freue mich so darüber zu hören, was bei dir passiert und was es bei dir ausgelöst hat. Und von dem her freue ich mich riesig auf die nächsten 100 oder 200 Folgen, wie auch immer viele es noch werden und darauf, diesen Weg gemeinsam mit dir weiterzugehen. Und damit beende ich für heute diese 200. Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog den Gesprächen mit Marisa. Und ich will an dieser Stelle einfach mal ganz, ganz fest Danke sagen. Danke, dass du da bist und diesen Weg mit mir
1: gehst.